0: Thank you. Nas zredpiluje. Część druga. Tutaj chciałam przedstawić kilka takich wycinków pojawiających się i w prasie mainstreamowej i pojawiających się na sławetnych bordach, zakazanych bordach internetowych, takich jak Aikon czy tam Forchan wcześniej. Co jest ciekawe, słuchajcie, ciekawa sprawa jest taka, że w 2018 roku, dokładnie 12 lutego, Q wrzucił post na, na tablicę, w którym zadaje pytanie, co reprezentuje kwiat, co reprezentuje angielski termin the flower. Oczywiście domyślamy się, o co tutaj chodzi. I w kolejnej poście mówi myśli w kategoriach dzieci, niewolnicy, owce, czyli o, tłum ludzi ślepo podążających za mainstreamem, tak? I tutaj widzimy, że jest delta trzyletnia, tak, Osoby, które orientują się mniej więcej trochę w dekodowaniu tych postów i w, na, w linii czasowej. Chodzi o to, że jest zdjęcie Britney Spears pre, z prezydentem Trumpem pochodzące z dokładnie 12 lutego, 3 lata wcześniej, czyli 2015 roku. I tutaj Britney Spears um, wspomina swój projekt, projekt druża, Project Rose, um, specyficznie wykreowany, żeby zacząć um, ujawniać informacje na temat handlu ludźmi. No i jest tu właśnie taka wskazówka: sprawdźcie delty na zdjęciu Trumpa z Britney i na poście numer 748, co reprezentują kwiaty dzieci niewolników, znaczy niewolników dziecięcych. I tutaj jest jeszcze ciekawe odniesienie: Britney Spears mówi, że założyła tę ten sam, ten samą bluzkę na potrzeby projektu Rose. 17 razy. Każdy zorientowany w temacie Q wie, że 17 to jest oczywiste odniesienie właśnie do Q. Więc tutaj się pojawia taka ciekawa sugestia, że Q oczywiście... No, wygląda na to, że Britney Spears jest również operacją kontrolowaną przez Patriotów uwolnienia właśnie tej informacji. Ona jest tym samym kluczem, który rozpocznie tą całą burzę, jeśli chodzi o przemysł właśnie rozrywkowy. No bo tutaj mamy te właśnie, mamy tutaj te delty i fakt, że Q wspomina 3 lata wcześniej, zanim, zanim to wszystko jakby zaczyna trafiać do mainstreamu, wymienia właśnie ten, ten temat. I dalej tutaj jeszcze odnośnie projektu Róża mamy Melanie, która wrzuciła kilka 9 postów na Instagramie w związku z tym tematem. I tutaj jest odniesienie do Ogrodu Różanego w Białym Domu, który ponoć został zapoczątkowany już przez prezydenta Kennedy'ego. Także ciekawe, jak to wszystko daleko się ciągnie. W każdym razie można sobie takie tutaj no, teorie wysnuć, prawda? Na razie to wszystko oczywiście teorie, ale tak jak ze wszystkim, co ujawniał Q na, na słowetnych bordach internetowych, Informacja, którą ujawniła, jest po prostu nie mieści się już w kategoriach przypadku, bo było zbyt wiele tak zwanych zbiegów okoliczności, żeby, żeby nie zacząć się doszukiwać w tym po prostu prawdy. Czy tam pewnych powiązań. No i tutaj po prawej widzimy Britney Spears właśnie też trochę zdjęcie w nagliżu, ale okej, okay, takie zdjęcia w nagliżu przyciągają uwagę, dlatego to się robi, prawda? Więc z bukietem róż i tutaj w czerwonych bucikach. No a więc już sławetne czerwone buciki. Znowu, przy czym zwróćcie uwagę, że to nie znaczy, że Britney jest członkinią klubu, to po prostu oznacza, że Britney wskazuje na ten klub czerwonego bucika, że po prostu, żeby, żeby zacząć śledzić to zjawisko. Także jakby nie, nie mylcie posłańca z, z przestępcą. I ciekawa sprawa jest taka, że jeszcze też w odniesieniu właśnie do tego projektu Róża okazuje się, że Justin Bieber e, również najprawdopodobniej był ofiarą w takim samym stopniu jak e, Britney e, Spears. E, zafundował sobie tatuaż z różą. Okazuje się, że jego żoną jest Hailey, Hailey Bieber, która jest córką na Baldwina. Teraz tak, Baldwinow jest od. Groma. Także to nie chodzi tutaj o Aleka Baldwina, który robił takie sarkastyczne impersonacje Trumpa. On jest trump haterem. Steven Baldwin akurat okazuje się, jeden z braci, zdaje się, że jest chrześcijaninem takim konkretnym i, i popiera Trumpa. No i również zamieszczał właśnie zdjęcia róż i wskazywał na to, co się dzieje w Hollywood. No i, i, i wygląda na to, że właśnie Justin Bieber tak samo starał się wyrwać spod tego jarzma kabały przez dłuższy czas, dokładnie, dokładnie właśnie tak samo jak Britney. I tutaj mamy ciekawy filmik z nim nawet, ponieważ posłuchajcie, takie odniesienia on nam tutaj serwuje.
1: I appreciate I it, appreciate I it, appreciate I it, appreciate. It. Uh as we know there's so much going on in the world as we speak. Um, I know you guys have probably heard it a lot but we are in unprecedented times right now. We
0: mówię, że pewnie słyszeliście już dużo już ale właśnie znajdujemy się w bezprecedensowych czasach.
1: With this um, COVID thing that's happening, you know, it's not a COVID thing but it's a, it's a big deal, you know, and um
0: Kowiliś, je chodzi odnośnie Covida, po czym on zaraz się prostuje? No to tak naprawdę nie chodzi o covid ale okej, okay, i jedzie dalej. So
1: I say that music is such an amazing opportunity and an amazing outlet to be able to reach people and to be able to bring us all together. And that's why we're here right now, right? We're, we're all here together, you know, and we got a lot more in common than we don't. And I look around here and I see so many beautiful faces. Um i, uh, you know, I really do believe the best is yet to come, so I want to say thank you guys so much. Um, thank
0: you. To był dokładnie ten moment, na który czekaliśmy, ponieważ Justin Bieber mówi the best is yet to come. Come on! To jest odniesienie do Trumpa, czyli być może właśnie robi tak zwany trolling, troluje elity podczas rozdania, jakiejś tam uroczystości rozdania nagród istotnej dla kabały?
2: No tego jeszcze nie było, ale chyba nadchodzą dziwne czasy, w których ktoś taki jak ja polubi takie osoby jak Justin Bieber i Britney Spears. Co jest, się nie mieści w mojej głowie, no ale niestety jest to konsekwencją rzeczy. Będę lubił każdego, kto będzie działał w tym temacie. Tak czy inaczej.
0: I to jest... Po owocach ich
3: poznamy, więc ci, którzy faktycznie, którym faktycznie zależy na tym, żeby prawda została ujawniona i żeby więcej już nie było ofiar w dzieciach, to tak, mówimy tym osobom jak najbardziej tak.
0: I to jest bardzo dobre podejście, tak właśnie, tak właśnie, tak właśnie powinno się do tego podchodzić, powinno się okazywać wsparcie. Wszystkim, którzy zaczynają tą kwestię nagłaśniać. Dalej, i kolejny, kolejny post IQ, zamieszczony w 2017 roku, i to jest nawet bardziej ewidentny dowód na to, że Q był w temacie już dawno temu, ponieważ wymienia Sydney Austin i mówi Happy Hunting. I Sydney Austin to jest właśnie ta firma prawnicza reprezentująca Jamie Spears. Jamie Spears jest ojcem Britney Spears. Jamie Lynn jest jej siostrą, jeśli dobrze zapamiętałam. E, czyli firma reprezentująca Jamie Spears i Lou Taylor. E, Lou Taylor, zaraz sobie więcej o niej powiemy. E, która właśnie nałożyła akurat na Britney. I pojawia się tweet e, pewnej osoby, która mówi e, Podkreśla, jak bardzo Britney Spears jest ważna, ważniejsza niż sobie zdajemy sprawę z tego w tym momencie. Wszystko stanie się jasne z czasem, chroncie ją. Ona was bardzo mocno zredpiluje, dlatego jest taka ważna. I jeszcze wracając do Liz Crokin, która pilotowała właśnie ten cały kanał na Telegramie. Free Britney, Free Britney Spears Now, tak się nazywa ten kanał. No oczywiście wskazuje tutaj na to, że ona miała naprawdę, Britney, miała naprawdę talent w dzieciństwie. I to widać, jak jeszcze była tą członkinią tego całego klubu, Mickey Mouse. Mówi, że wręcz anielski głos miała, co oczywiście słyszeliśmy tam parę minut wcześniej. No i ogólnie, ogólnie po prostu no, buduje, buduje morale w stronę Britney Spears w swoich postach. I kolejny outlet Vida czyli złożony z, z Anonów, który właśnie na Telegramie głównie w tym momencie operuje, ponieważ no, wszyscy zostali scenzurowani na Twitterze. Mówią, Britney Spears była dobrym wpływem na konserwatywne dziewczynki, kiedy była nastolatką. Teraz, jest, teraz ma dobry wpływ na dzisiejsze przebudzone liberalne kobiety czy dziewczyny prowadząc je ścieżką czarną ścieżką ciemną ścieżką w stronę odkrycia rzeczywistości związanej z handlem dziećmi i nadużyciami, jakie wydarzają się na porządku dziennym w przemyśle rozrywkowym, więc to jest ten aspekt, na którym trzeba się w tym momencie skupić. Tak jak mówię, zapomnijmy, zapomnijmy o, o scenicznych dokonaniach, które być może nam no, nie imponowały tak bardzo, ale to jest ta zmiana perspektywy, która nam po prostu się w tym momencie bardzo mocno przyda. No i tutaj oczywiście w kolejnym twicie ktoś robi odniesienie do... Do tego, jak Britney była od dziecka, właśnie przygotowywana do roli, i to się wszystko wiąże z tym programem MK Ultra. I tutaj Kabała jest przestraszona, jest po prostu drży przed tym, co ona potencjalnie mogłaby ujawnić. I w kolejnym poście na, na Telegramie Britney Spears także przyciągnęła uwagę do Belly Thorne. Bella Thorne to była również gwiazda Disneya, która otwarcie też dyskutowała kwestię bycia nadużytą przez, przez przemysł właśnie w trakcie swoich... właściwie no, w swoim dzieciństwie, przez, przez swoje dzieciństwo i przez wiek młodzieńczy, czyli przez lata nastoletnie.
1: Also, Obviously the transition it's really uh, it's definitely tough, you know, but It, it is what it is like it's like anything in my life i mean if you read the book you'll be like <laughs> transitioning from disney to this was fucking easy i don't know getting molested for fucking from your six to your 14 seems like way harder circumstances or being physically abused all the time seems like a much more difficult situation than fucking have paparazzi following you since you were 12 i don't know i was still being molested when paparazzi were still fucking following me. So it's pretty hard in my mind to think about these big flashlight photographs and everyone thinking they know me and talking about me, but having no idea the type of mistreatment that I was still dealing with at that time, that everyone around me saw and did nothing. So I don't know. You tell me what's so hard. Because that, to me, Prosto i dobitnie w tym
0: temacie.
3: No właśnie i tutaj chciałabym skomentować to, co powiedziała na końcu, że wielu ludzi wokół niej to widziało, co się z nią dzieje jak jest wykorzystywana, jak jest męczona nikt z tym nic nie robił. Otóż y, ja naprawdę nie dziwię się temu, że y, te osoby, które brały w tym udział y, i czerpały z tego jakieś zyski, y, oczywiście nie, nie chciały jej pomóc, no bo wtedy, wtedy straciłyby przypływy, y, ale rozmawiając z ludźmi, ze znajomymi, na temat właśnie wykorzystywania dzieci często słyszeliśmy, że ty mi nie mów o tym, bo ja mam dzieci. No właśnie dlatego poruszamy ten temat, bo masz dzieci. To, że twoje dziecko nie jest celebrytą, to nie znaczy, że nie, zosta nie może zostać porwane z ulicy. Dokładnie. I wykorzystane. Rodzice odwracają wzrok od tego typu informacji. Więc tutaj też jest jakaś kontrola umysłu tych ludzi, że odrzucają informację, że idzie tornado. Nieważne, że idzie tornado, zostanę w domu, niech mnie zmiecie. No, gdyby tak naprawdę usłyszał informację, że idzie tornado, to by się spakował, zabrał swoją rodzinę i opuścił ten dom. Ale Jakoby od tego tematu ludzie odwracają wzrok. Dopóty, dopóki ich to nie dotyczy, to nie chcą o tym słyszeć i nie chcą zabierać w tej sprawie głosu. Mało tego, kiedy poruszasz ten temat, nie możesz być niepoważny, bo ten temat sam w sobie jest tak bardzo poważny, że sam ton twojego głosu też jest poważny, kiedy o tym mówisz. Wiele osób odbiera to, na zasadzie, że ty nie jesteś człowieku poważny, tylko jesteś pretensjonalny i masz jakieś do mnie pretensje, że y, dzieje się to, co się dzieje. Nie, ja nie mam do nikogo pretensji i nie chciałabym, żeby nigdy, żeby ktokolwiek tak to odbierał. Ja dziwię się tylko temu, że ludzie nawet nie chcą o tym rozmawiać, a, do, a co dopiero działać w tej kwestii, żeby na przykład wspomagać Tutaj wspomnę nazwisko pana Pawła Bednarza, który na polskim podwórku zajmuje się handlem polskimi dziećmi i uwikłany jest w to polski rząd i polski kościół. I y, mnóstwo polityków y, wie o tym precederze. Y, kiedy była procedowana ustawa y, odnośnie pedofilii, pani marszałek Sejmu Elżbieta y, y, Witek y, gromko się śmiała. Gromko się śmiała na sali, yy, śmiała się dlatego, że to pedofile ustalają yy, ustawy, więc od razu wiedziała, że to wszystko będzie zami zamiatane pod dywan i te informacje nie ujrzą światła dziennego, ale dzięki Bogu yy, mamy takiego Pawła Bednarza, który nie ustaje i od pięciu lat yy, próbuje tą sprawę Y, nagłośnić w mediach i gdzie się da. Y, jest on uciszany, y, jednak no, nie ustaje, działa dalej, znalazł poparcie wśród zwykłych ludzi, którzy w końcu zechcieli zerknąć na te informacje i też coś w tej kwestii zrobić, nie tylko dyskutować w zaciszu domowym o tym, jak biedne są te dzieci, które y, są wykorzystywane.
2: Swoim, tak, że... swoim uporem i walką też już pokazuje od paru lat skalę i poziom ignorancji w sumie jaka panuje. Nie ma w Polsce ani jednego polityka, który by nie miał wszystkich informacji dostarczonych przez pała Bednarza odnośnie tego problemu. Jak widać zaledwie dwóch posłów zareagowało na prawie 500 wszystkich, także no, no łatwo zobaczyć gdzie, gdzie Bialoł siedzi.
0: Czyli mamy przykład w mego podwórka. Tutaj dyskutujemy to co się dzieje w tym momencie w Stanach, a tak naprawdę yy czekamy na debatę prawda, w tej kwestii o tym, co się dzieje w Polsce i myślę, że to temat, który koniecznie, koniecznie trzeba wziąć pod dyskusję. I... Jeszcze tak, żeby
2: słuchaczy nie zostawiać z niczym. Jeżeli ktoś słucha, to na, na początek, żeby się nie nudzić w domu i nie zostawić tak ze, ze smakiem, to Polecam właśnie film, który również bardzo poleca Pan Paweł Bernasz, Dzieci Matrixa 2. Polecam również jego kanał na YouTube, Fundacja Mienia Dobrego Pasterza. Jest bardzo mnóstwo informacji na ten temat, co się rzeczywiście dzieje. No i film pod tytułem Upadek kabały, który też wielu ludziom otworzył oczy na początek.
0: Czyli mamy punkt zaczepienia na... Polski temat w tym momencie. Świetnie.
2: No nie tylko Polski, to sprawa jest dużo szersza. Rzeczywiście problem jest połączony. W sumie nie ma tak, że, że jesteś tylko w Polsce. Jest to połączone globalnie. Jako no, główna siedziba, hurtownia, dzieci. W, w, umiejscowiona w Watykanie i jest to dystrybucja na cały świat. Także problem jest wszędzie, to, to, to nie dotyczy tylko Polski, Ameryki.
0: Jak najbardziej, ale myślę, że to był bardzo ciekawy temat, który Trzeba jakby. który koniecznie trzeba nagłaśniać też, bo to zawsze się wydaje, że prawda, to się dzieje na dalekim podwórku i to nas nie dotyczy. Natomiast jeśli mamy taki przykład właśnie z naszego rodzimego kraju, no to wtedy wiadomo, w większej ilości osób otworzą się na tą kwestię oczy.
3: Słuchajcie, cenzura jest tak yy, silna i to nie od 10, 10 lat czy 5 lat, tylko w zasadzie od zawsze jest cenzura na, na informacje. Tutaj na szybko podam przykład afery DITRU, gdzie była to potężna afera, afera pedofilska w Belgii. i w, ten proceder by, byli zamieszani bardzo wysocy rangą i policjanci, i prokuratu, prokuratura, i sędziowie, i politycy, i elity, także tutaj z usług DITRU korzystało bardzo dużo osób z pierwszych stron gazet i zwróćcie uwagę, mimo mnóstwa świadków, mnóstwa dzieci, już później dorosłych w trakcie prowadzenia tej sprawy, Niektóre z nich już były dorosłe. Temat po prostu został zamieciony pod dywan, mimo że ujrzał światło dzienne w mediach mainstreamowych. Były olbrzymie protesty w tamtych czasach w Belgii, odnośnie właśnie całej tej afery. No niestety szybko o tym ludzie zapomnieli. Uf, nie,
2: bo ta afera się jeszcze nie skończyła. Co się okazuje po latach są połączenia z aferą e e Jeffrey'a Epstein'a i jest to wciąż nie zamknięte i wciąż coś się w tym, w tym temacie dzieje.
3: Tak, jednak ja mówię tutaj o mediach mainstreamowych, tak, że one, cenzury... Oficjalnie, taką,
2: oficjalnie tak się wszystko skończyło. Wszystko
3: się skończyło, tak I, i, i naprawdę poważny temat nie jest poruszany i rozmawiając z ludźmi dookoła, no jeżeli mówisz o akurat tym konkretnym przypadku, no to 99% z tych ludzi nie wie o czym my mówimy w ogóle, a kiedy zaczynają grzebać w temacie, to bardzo szybko odpuszczają, bo jednak... Oprócz tego, że jest to wykorzystywanie tych dzieci na poziomie seksualnym, to również okazuje się, że te dzieci były wykorzystywane w rytuałach okultystycznych. I tutaj dotyka się takiej sfery, której ludzie po prostu się obawiają. Okultyzm, satanizm, nikt nie chce się tego dotykać. Ani nawet y, jakby przyjrzeć się tematowi, żeby zrozumieć, dlaczego akurat tak bardzo elitom zależy na dzieciach. Im młodsze, tym lepsze. I to jest przerażające, bo akurat te najmłodsze, y, najmniejsze mają najsłabszy głos. Dlatego my jesteśmy im potrzebni, ci dorośli, którzy staną w ich, w ich obronie.
0: I tutaj w Stanach jest też pewna preferencja na kolor skóry. Czarne albo latynoskie dzieci, im ciemniejsze tym więcej tej smakowitej substancji. Właśnie jest to związane z kolorem skóry. Także jak... Przypomnijcie sobie Haiti i przypomnijcie sobie właśnie to, co się dzieje tam na tych dalekich wyspach, które cierpią z powodu biedoty, a tak naprawdę cierpią, ponieważ zostały zrujnowane przez Clintonów, tak jak w przypadku Haiti, która kradła tam pieniądze od ich rządu, no to właśnie te właśnie takie odległe, biedne kraiki, wyspy, one też często są atakiem ze względu na swoją specyficzną demografikę. Wracając do dalej do kwestii 8 Kuna i kwestii anonimowych, e, postujących e, Jim Watkins, czyli właściciel Aidkuna, powiedziałabym, administrator. Administratora był jego syn CodeMonkeyZ, tak? E, więc Jim Watkins, właściciel 8 Kuna, gdzie postawał gdzie, gdzie Q. Również wypowiedział się w kwestii Britney Spears. No i mówi, no, zrobiło się z tego spore zamieszanie, jest, jest duży, duże zainteresowanie tematem. Kto, kto czule nie myśli o Britney Spears? Kto nie myśli o Britney Spears w czuły sposób? Chyba, chyba każdy ma jakieś takie szczególne miejsce w sercu dla niej. I też znalazłam tutaj taki ciekawy post. Tutaj mianowicie o tych właśnie okruszkach pozostawianych przez yy, Q. Osoba, która napisała ten post mówi, że są one doprawiane właśnie takimi elementami popkultury oraz yy, baśni. Czyli y, popkultura plus tradycja się w nich mieszkają. No i tutaj jest właśnie mowa o Alice in Wonderland, Snow White, y, Alice in Wonderland, czyli Alice w Krainie Czarów, Królewna Śnieżka. Tutaj ojciec chrzestny. Natomiast autor postu mówi, że jakoś kiu udało się do tej pory pomijać ten aspekt Hansel i Gretel, czyli to jest to są dwójka dziecięcych bohaterów z baśni Grimmów o ja Jaś i małgosia, tak, i robnica. To jest bardzo brutalna historia, relacjonująca Porzucenie dzieci, kanibalizm, czy odnosząca się do porzucenia dzieci, kanibalizmu i niewyjaśnionej śmierci e, mamy. E, wydarza się to wszystko w czasach głodu, e, powszechnie panującego, To jest główny motyw przewodni. E, brak pożywienia powoduje, że Hansel i Gretel, Jasie Małgosia muszą porzucić dom rodzinny. Biorą po prostu kromkę chleba przed opuszczeniem domu i udają się głęboko w las. Przypuszczam, że w poszukiwaniu pożywienia. I ten... Um, cały... Um, cała ścieżka utworzona z tych okruszków... Um, no, zostaje utworzona taka ścieżka z tych okruszków... Chociaż no, intencja zatem nie była taka, żeby, żeby zostawiać jakiekolwiek wskazówki dla kogoś innego, i jest to porównywane do, do tej um, e, kłębka wełny Tezeusza, e, z kolei mitologia grecka tutaj, odniesienie do mitologii greckiej, która no, i, i te okruszki pozwalają właśnie dzieciom odnaleźć e, drogę do domu. To znaczy, z taką intencją są sypane. Ale ten plan oczywiście nie działa, ponieważ okruszki zostają zjedzone przez ptaki i dzieci e, 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 ostatecznie zabłąkane trafiają do domku nieznanej wiedźmy, e, no i kiedy tam już docierają, no to są już kompletnie wyczerpane z głodu i tutaj jakby nie, nie, nie jest. Nie, nie kontynuuje się jakby opowieści całej. Ale to jest właśnie takie odniesienie do postów, Q i do, tego, do tej ścieżki z okruszków, którą on zostawia. I osoby, które mają oczy i wystarczająco dobrze nastrojoną uwagę będą w stanie te właśnie okruszki pozbierać, połączyć jakoś w jedną całość, być może dojść do, do sedna przyjść i te dzieci uratować, bo to jest, to jest ta cała analogia tej całej baśni właśnie o dzieciach, które zostają porwane przez złą czarownicę, która co zamierza zamierza je ugotować i zjeść i być może jest tej w tej części baśni pewien inny aspekt pominięty, że zostaną one jeszcze wykorzystane, prawda? Bo co powstrzymuje kanibala przed dopuszczeniem się innych kryminalnych zbrodni, ale okej. Okay. <śmiech> Nie tworzymy tutaj nadinterpretacji baśni Grima. <śmiech> to czy to właśnie nam została podana w całości, pewnie też się w pewnym momencie dowiemy jakie tam jeszcze inne brutalne rzeczy zostały, zostały z tej wersji akurat wycięte, ale no, grimowie słynęli z tego tak, że ich właśnie nie były zbyt delikatne, yy, więc to tyle. Yy, tutaj dla zainteresowanych też odsyłam do od razu specjalnej strony właśnie na 8 gdzie można... Yy, poczytać więcej właśnie na temat Britney Spears. Tutaj właśnie widzimy, jest e, cała, cała wielka kolumna poświęcona i jest, jest dużo innych wątków poruszanych oczywiście na tych bordach. Tutaj możemy przeczytać się różne ciekawe rzeczy. O, jest wzmianka na przykład na temat e, Simona. Simona z... E, e, nie wiem, jak to się nazywało w Wielkiej Brytanii. Tutaj to się nazywało amerykański idol i też Britney była, została zaproszona, czyli była jednym z jurorów w pewnym momencie i też miała do czynienia z Simonem Cowellem, a wiem, że jest historia o Simonie Cowellu. No jest... Britney's Got Talent. God. X-Factor. X o, tutaj jest napisane. X-Factor. Tak, tak, Britney Got Talent. God. Faktor amerykański i było, było tego mnóstwo i, i, co? I on chyba w, co, we wszystkich nich brał udział. W każdym razie. E, ciekawe jest tutaj, że finalistka X Faktora Simon Battle została znaleziona martwa. A ciekawe jest w tym to, że jej mentorem był właśnie Simon Cowell. Czyli tutaj wracamy do. O, do wątku złej czarownicy. Simon Cowell jest oczywiście, wydaje się, jednym z nich, no i Britney Spears miała z nim do czynienia podczas zasiadania właśnie na ławie jurorów w jednym z tych programów. Dlatego Britney Spears jest taka ważna, ona po prostu łączy te wszystkie wątki jakby ze sobą. Tutaj ktoś sugeruje, że właśnie Britney, Britney była Alicją, czyli będzie nas prowadzić w głąb króliczej nory, jak możecie tutaj widać na na moim tle, za plecami. To właśnie jest Britney w postaci Alicji. I okej okay. Ktoś mówi, Britney Spears jest ofiarą gwałtu i jest, jest, jest tą osobą, która przetrwała ten, ten ciemny okres w swoim życiu. Jej bodyguard twierdzi, że co tydzień dostawała mocną mieszankę Narkotyków, tudzież e, pigułek. E, no, była, jej, była jej ta mieszanka serwowana przynajmniej raz w tygodniu. Po co? Oczywiście po to, żeby a, ją jeszcze bardziej zniszczyć, żeby powstrzymać jakiekolwiek próby rebelii z jej strony. Także e, tutaj, e, tak jak moi zainteresowani, odsyłam na Aidkorn, mm, e, Britney Spears na Aidkornie. I, i tutaj wracamy już dalej kontynuujemy wątek właśnie Britney Brittany Bilcia i, i sposobów, w jaki była nadużywana przez swoją rodzinę tutaj, tutaj właśnie pojawia się ta postać Lou M. Um, Taylor, którą niektórzy nazwa, nazywają Lucifer Taylor dlatego, że ona um, Zanim udało jej się odnieść sukces, sukces w przypadku Britney, czyli włożyć ją pod kuratele jej rodziny, z którą ona zawiązała też jakiś tam oficjalny związek, właśnie jako jeden, jedna z osób, która nadzoruje sprawy Britney, udało jej się po prostu wślizgnąć w łaski ojca Britney. Wcześniej próbowała to zrobić Lindsay Lohan, też taka gwiazda z Hollywoodu, niektórzy pewnie słyszeli i była jeszcze jedna jedna osoba nie kojarzę w tym momencie nazwiska ale Britney Spears nie była jej pierwszą próbą ale była jak się okazuje chyba pierwszą która się udała więc to jest ta, to jest ta kobieta i tutaj ciekawą rzecz się wymienia ponieważ no Raz, że Britney twierdziła, że faktycznie jej ojciec i ta cała drużyna oszustów próbowali ją po prostu y, zabić. Ale szokującą informacją jest tutaj to, że y, no, Britney zmuszano oczywiście, żeby, żeby się pojawiała na, w ośrodkach y, przywracania równowagi psychicznej, tak to nazwijmy. Y, była do tego zmuszana. Y, I wbrew jej woli y, zmuszano ją, żeby brała lit, lithium w chemiczny. Nie wiem dokładnie, co się, co się nim osiąga, ale także pobierano od niej tony krwi i zmuszano do uczestniczenia w długich mityngach po 10 godzin, 7 dni w tygodniu. Ale najważniejszą informacją jest to, że była zmuszana też raz w tygodniu do oddawania ogromnych ilości swojej krwi. Więc tutaj naprawdę wkraczamy na ten taki śliski grunt gdzie no, zaczyna mi się zastanawiać, o, 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 co tutaj, o co tutaj chodzi tak naprawdę, po co ta cała krew, co tu się w ogóle wyprawia. I, i dalej jest ta cała m, organizacja e, called Mercy Ministries, która rzekomo miała pomagać ofiarom e, ofiarą handlu ludźmi, natomiast okazuje się, że to była bardzo skorumpowana organizacja i insiderzy cały czas wychodzili, oskarżali tę organizację o różne rzeczy. Także ta organizacja musiała się zamknąć i z, zrobić nowy branding. I z Mercy Ministry nazwali się Mercy Multiplied, po tym jak ponownie się otworzyli. Ukradli ogromne sumy pieniędzy właśnie od Britney, dokonywali handlu nią. I no właśnie. To, to jest po prostu, i to wszystko jest na, na świeczniku. Po prostu organizacja, która twierdzi, że zajmuje się pomocą ofiarom. Ofiarą handlu ludźmi, tak naprawdę sama tego handlu dokonuje. To jest właśnie ta najlepsza przykrywka, jaką kabaliści najczęściej odstawiają, że po prostu pod przykrywką pomocy my Wam tutaj pomożemy tak naprawdę dokonują się te właśnie najbrudniejsze e, operacje. O, i tutaj Britney mówi, nie chciałam oddawać krwi albo brać e, tego lithium. E, zmuszano ją właśnie do występowania e, na scenie. No, i ta tony krwi pobierano od niej regularnie właściwie. I oczywiście tutaj mamy odniesienie znowu: odsyła, odsyła się nas do Lady Gagi, no, o której otwarcie wiadomo, że ona brała udział w satanistycznych właściwie rytuałach. No, już ze wspomnianą Mariną Abramowic, tak? Tutaj, um, Satanic Ritual in London Hotel, czyli rytuał satanistyczny w hotelu w Londynie. O, Lady Gaga y, ponoć została przełapana na kąpieli w wannie niepełnej krwi w hotelu, w którym się zatrzymywała. Y, mainstreamowe media wypromowały ideę używania krwi młodych osób y, w celu odmładzania się. Mów, y, filmy takie jak Hostel i Neon Demon. Pomimo tego, że fikcyjne pokazują, jak elity kąpią się w krwi, żeby podtrzymać swoją młodość. Także kolejny okruszek prowadzący do prawdy. I jeszcze. Tak, do...
3: Ogólnie, właśnie to jest jakby obsesja elit na punkcie długowieczności. I tak sobie upodobali tą ludzką krew, że. Wiesz, dla nich to jest jedno jakby z lepszych wyjść, bo robią to po cichu, bez żadnych konsekwencji. Także no, Dokładnie. miejmy nadzie nadzieję, że ten spirit cooking szybko się zakończy.
0: Jeszcze jedna istotna kwestia tutaj jest taka, że pieniądze Britney, które zabierała od niej rodzina zostały, spora ich część tych funduszy została przekazana mediom, na przykład taki outlet jak Media Matters. Tutaj jest właśnie rachunek widoczny na ponad 500 tysięcy dolarów. Po to, aby rodzina i prawnicy sprawujący kuratele nad Britney mogli kontrolować narratyw, czyli narrację, czyli rozprzestrzeniać dezinformacji i kłamstwa na jej temat, żeby jak najczęściej móc ją trzymać pod kuratelą. I to właśnie również Media Matters i TMZ były jednymi z tych właśnie outletów. Czyli tak to się właśnie działo. Teraz widzicie, dlaczego nastąpił taki twist w pewnym momencie, dlaczego media zwróciły się przeciwko Britney? Ponieważ się im za to płaciło. To był zwykły biznes. Tutaj widzimy u góry a siostrę Jamie Lynn, siostrę Britney Spears w pozie masońskiej, prawda? Ukryta rączka e, za marynarką. E, słynny e, wolnomasoński, wolnomularski symbol czy gest. E, kolejna rzecz tutaj w 2010 roku. Lee Sklarkin twierdzi, że no, znaczy podsuwa taką możliwość, że w 2010 roku Twitter Britney został schakowany, ponieważ Britney zaczęła zamieszczać jakieś dziwne rzeczy typu twierdziła, że oddawała się Lucyferowi każdego dnia i żeby przybył jak najszybciej, chwała szatanowi i tym podobne rzeczy. I tutaj Britney mówi, że ma nadzieję, że nowy porządek świata nadejdzie jak najszybciej. No i tutaj fani funny zauważyli właśnie, że to, że to parę razy właśnie w historii Britney były, były takie momenty, w których oni uważali, że nie mieli do czynienia z prawdziwą Britney. I to jest prawdopodobnie jeden z takich przypadków. Jeśli ktoś się na to natknie, bardzo możliwe, że było to po prostu ten moment dezinformacji, w której naprawdę próbowano Britney zaszkodzić. W momencie, kiedy wyszła bez tą informacją, w której wychodzi teraz, żeby masy ludzi i jej fani zwróciły się przeciwko niej, wiedząc, że ona jest po prostu częścią e, tego porządku, nowego porządku, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. No i tutaj e, wspominałyśmy już, zdaje się, tą żółtą sukienkę. Na prawo widzimy to słynne zdjęcie właśnie Britney w e, żółtej sukience. E, to był kod. E, Okay. Czyli tutaj jest informacja taka, że w 2004 New York Times poinformował, że osoby zajmujące się handlem ludźmi, ta partia, czy tak to nazwę, dzieci, które były odsyłane do Disneylandu, one wszystkie nosiły żółte sukienki. I, I to jest właśnie taki kod, że Britney chyba umówiła się z własnymi fanami, że jeśli okaże się, że jest, jej sytuacja wymaga interwencji, to to będzie taki sygnał wysłany do fanów, założenie tej żółtej sukienki, że, że ona po prostu prosi o pomoc. Tak ona w jednym ze swoich postów
3: wytłumaczyła mniej więcej, o co chodzi, że za każdym razem, kiedy Tato kazał jej zakładać tą żółtą sukienkę. To ona wiedziała, że będzie ją zabierał do Disneylandu. A tam będzie wykorzystywana jak setki innych dzieci. Jak setki innych dzieci, bo, bo tych dzieci było tam mnóstwo. Nie tylko dzieci. Aktorzy czy, czy piosenkarze, czy właśnie gwiazdki z Miki, do której wtedy należała, do klubu Miki, do, do, do którego wtedy należała też Britney Spears. Tam odbywał się handel dziećmi z różnych zakątków świata. Także wielu z tych dzieci ona nie znała, pierwszy raz widziała, a później już nigdy więcej. Także no właśnie jest to jakby takim kodem, że ta żółta sukienka jest zakładana wtedy, kiedy będzie na pewno zabierana w takie miejsce.
0: To jest dodatkowa trauma prawda, nakładana na dziecko, które już antycypuje, co się będzie działo i i wie, że nie może jakby nic z tym zrobić, prawda, bo ma się 8, 10, 14 lat, jest się kompletnie zależnym od swoich rodziców i, i, i twoja własna rodzina robi ci coś takiego, więc to jest kompletnie traumatyzujące. Parę komentarzy z, od celebrytów, którzy bynajmniej nie, nie, nie biorą strony Britney albo po prostu jakoś tak próbują się wyślizgnąć z tego tematu. Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston też słyszymy przeróżne informacje. Najprawdopodobniej nie wygląda to dobrze w jej przypadku. No i ona po prostu komentuje to w taki sposób, że, że media po prostu wykorzystały okazję, no, ale ona, ona po prostu mówi, że. Mm, Uważam, że ta grupa dziewczyn typu właśnie Britney Spears, te wszystkie nastolatki, nie miały żadnego, nie miały żadnej takiej refleksji na temat tego, kim ja jestem. Były definiowane przez zewnętrzne źródło. Media wykorzystały tę sytuację, zbiły na nich fortunę, ale ostatecznie kosztowało to te osoby, te gwiazdki, a, je, a ich zdrowie psychiczne jest to wstrząsające. No ale oczywiście to jest takie trochę... Mm, Jennifer Aniston wychodzi z niej wewnętrzna lisica i okazuje się, że po prostu Norris Krokin mówi otwarcie. Ona e, wini media za tą nielegalną kuratelę nad, e, nad Britney no nie i LOL, czyli ha, ha, ha. E, Britney Spears e, była pod tą nielegalną kuratelą przez 13 lat i e, w tym... W przez ten cały okres y, była ofiarą handlu ludźmi, natomiast Jennifer Aniston twierdzi, że e, Britney jest e, szalona, czyli jest wariatką e, z powodu mass mediów. To jest e, żart, to jest, e, to jest żenujące. Czyli no, Jennifer Aniston po prostu próbuje zrobić z Britney wariatkę, tak jak to próbowały robić media do tej pory, i, i bagatelizuje całą kwestię handlu ludźmi. Prawda? Czyli to jest totalne takie ewidentna taktyka odwrócenia uwagi. Ona jest po prostu wariatką, czyli odgrywanie tej starej nuty. Nie, nie patrzcie tutaj, spójrzcie tak. gdzieś indziej.
3: Tak, tak. Zdecydowanie jest to wyśmiewanie tematu i tutaj nie możemy być zdziwieni, no bo tak jak mówisz, to jest typowa taktyka. Jeśli się nie da ośmieszyć tematu, to trzeba go zamilczać.
0: Dokładnie, dokładnie. Ostatnia rzecz, jaką tutaj chcę wam pokazać, to... właściwie dwie ostatnie rzeczy. Po pierwsze, około 2013 roku była kontrowersja związana z piosenkarką Maja, która robiła chórki, czy jakiś tam dodatkowy wokal na kolejnym albumie Britney Spears, Britney Jean. I mm, poszła taka fama, że ponieważ Britney nie miała zbytniego wpływu na tworzenie tego albumu i jakoś wydawało się, że miała mało zainteresowanie, to mm, w tworzeniu tego albumu, ponieważ jej rodzina miała jakąś tam konkretną wizję i ją, jej rodzina w tym akurat momencie zmuszała ją do wyprodukowania tego albumu. Być może Britney nie była wtedy w stanie e, jakby mentalnie energetycznym, czy tam nawet psychicznym po tych wszystkich e, szykanach, których doświadczała. Albo chodziło o to, że po prostu nie lubiła kontentu tego albumu, ponieważ właśnie w tym filmie dokumentalnym na, na Deep Dive, kanał e, YouTube'owy, który polecam sobie obejrzeć, jeśli jesteście zainteresowani, a fani podkreślają, że, że Britney uwielbia robić swoją muzykę. Okay. E, są miliony ludzi, którzy, którzy naprawdę doceniają jej muzykę. I, I Britney sama podkreśla, jak bardzo kocha pracę studyjną, sceniczną, pisanie piosenek itd. i tak dalej. I jakby... Jakby z tego punktu e, wygląda na to, że Britney ma bardzo duży e, wpływ na tworzenie swojej muzyki, e, abstrahując od tematu <grydy> okay, zawartości, okay, ale tak, tak jak już mówiliśmy, to jest kwestia gustu. E, natomiast właśnie przy tym albumie Billie Jean okazuje się, że Britney miała jakieś takie mniejsze zainteresowanie. I, i za, zaczęto podejrzewać, że tak naprawdę na tej ścieżce e, śpiewała inna osoba i że była to Maja, ponieważ szły pogłoski, że ona potrafiła świetnie udawać wokal Britney Spears. I, i tutaj spekulacje, czy było to dlatego, ponieważ Britney nie była zdolna do pracy. Mm. Ale ciekawym, ciekawym nawiązaniem jest tutaj to, że Maja była współlokatorką e, Awicji. Nie wiem czy kojarzycie, to jest ten Swinny DJ, który w 2017 albo w 2018 roku e, tak, tak. popełnił samobójstwo. E, tak, tak. On, też, on też mówił właśnie
3: y, dość szeroko na temat handlu dziećmi. I też chyba z jego strony, z tego co pamiętam, padały nazwiska wielu ludzi, no właśnie, że tak powiem, z pierwszej strony Gazet, które były w to uwikłane. On, on sam, nie wiem czy doświadczył jakiegoś nadużycia, czy po prostu był świadkiem pewnej sytuacji.
0: Dokładnie. Słuchajcie, jest piosenka nakręcona o tutaj na YouTube, zamieszczona w 2015 roku. I polecam też znaleźć sobie ten teledysk, dlatego że tu jest cała masa informacji w tej piosence. Tak, bardzo przejmujące. Dokładnie. Posłuchajmy i zobaczmy. Piosenka nazywa się For a Better Day.
1: Wszystko Myślę, że
0: Dosyć brutalny teledysk po obu stronach, tak naprawdę.
3: Jest mi przykro, że inaczej nie jesteśmy w stanie przekazać tych informacji jak właśnie w taki sposób, czyli wykładając kawę na ławę, bo jak długo będziemy się głaskać po głowach, tak długo będzie ten proceder się ciągnął. Jeżeli uświadomimy sobie, że jest to tak przesycone przemocą i jest to tak obrzydliwe, że wręcz nie do przełknięcia, yy, powinniśmy natychmiast reagować. Naprawdę. Dziwi mnie, że ludzie odwracają od tego wzrok. Ja nikomu nie życzę, żeby doświadczył na własnej skórze, ale naprawdę nie odwracajmy od tego wzroku, bo nikt nie pomoże tym dzieciom oprócz nas. Ja nie mówię o sobie tylko, mówię ogólnie o każdym, kto będzie miał okazję przesłuchać tej audycji i mówię to do każdego, kogo spotykam na swojej drodze, że ten temat jest papierkiem lakmusowym.
0: To wszystko oczywiście wynika ze strachu i to jest strach, który, który obserwujemy w ludziach też przy, przy temacie szczepionek, prawda? Najprostszy temat. Ludzie wolą dać sobie wstrzyknąć truciznę niż y, zrobić dokładny research. I tutaj tak samo a, to niemożliwe. Niektórzy po prostu żyją w takim naiwnym przeświadczeniu niestety, że świat nie może być aż tak okrutnym miejscem. To jest niemożliwe. Ktoś nad nami czuwa, takie rzeczy się nie wydarzają, to, to tylko jakieś tam takie przypadki z marginesu i, i tym podobna narracja. Wszystko wynika z tego, że, że po prostu ludźmi w tym momencie kieruje strach, bo, bo jeśli ta rzeczywistość faktycznie okaże się prawdą, no to co my wtedy zrobimy? Cały nasz światopogląd, cały nasz światopogląd runie. Będziemy sobie musieli zbudować nasz własny świat od nowa i jak my przejdziemy do porządku dziennego nad, nad swoją rzeczywistością. Jak to w ogóle... No nie wiem, to się po prostu ludziom w głowach nie mieści, prawda? To jest zbyt ciężki temat. No nie mieści
3: się, no bo mierzymy własną miarą. Jeżeli ty nie jesteś w stanie wyrządzić komuś krzywdy, to myślisz, że zwłaszcza tak potwornych rzeczy, które, które są tym, tym dzieciom robione, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, bo to ogólnie chodzi o handel ludźmi, ale przede wszystkim o te dzieci niewinne, delikatne, bezbronne. I, i właśnie generalnie, no, jeżeli ty byś na to nie wpadła, to myślisz, że y, faktycznie ktoś, kto jest w stanie zrobić takie y, rzeczy, do, do, musi być to jakiś psychopata. I tak, y, musimy zdać sobie, drodzy słuchacze, sprawę z tego, że ci ludzie... Które widzimy na pierwszych stronach gazet i telewizji, ci ludzie są psychopatami. Bo to robią.
0: Niestety tak. Niestety tak. Zresztą, co tu się dziwić, ostatnio nie, dosłownie teledysk Lil Nas X Montero, jego teledysk otrzymał nagrodę za najlepszy teledysk. Może też zagramy fragment, co, żeby pokazać, co to za teledysk wygrywa w, w dzisiejszych czasach. Co, co, co nam właściwie serwują te wszystkie elity, co promują w mediach, co uważają za taki świetny kawałek animacji, że decydują się przyznać mu nagrodę. Więc tutaj też bez muzyki... No i tutaj mamy scenki z jakiegoś... Że niby raju, prawda? To jest chyba jakieś odniesienie biblijne. Oczywiście mamy węża tutaj sobie leży, niewinny człowiek pod drzewem z gitarą i rozpoczyna się kuszenie. <śmiech> <I> <śmiech> oczywiście ten, <śmiech> ta osoba tutaj jest stylizowana na prawdopodobnie jakiegoś um, obcego. Najprawdopodobniej jest to odniesienie do Anunnaki, prawda? Tak mi się wydaje. No i tutaj się odbywa moment uwodzenia. No i już jest pozamiatane, tak? Eee, tutaj będzie scenka... Taka raczej mocno homoseksualna. Zresztą cały ten teledysk jest właśnie taki... No i w tym momencie, że tak powiem... Mamy przemianę głównego bohatera, który... jakieś inskrypcje w innym języku. Tutaj już OK. Udaje się w podróż do Hadesu, zdaje się, w towarzystwie. O, tutaj jest pokazany w łańcuchach. Czyli, o, super alegoria, czy tam metafora niewolnika w łańcuchach, który wykonuje dla publiczności, która jest właściwie kompletnie pokazana jako zdehumanizowana czyli coś w rodzaju takich współczesnych zombie. Znowu jakieś odniesienia biblijne. No i widzimy tutaj Pana, który po drążku spuszcza się w czaruście piekielne. Pole dancing drążek, tak, do, do, do tańczenia na drążku.
3: Tak, i żyjemy w czasach, w których estetykę pomylono z obrzydliwością. I mało tego, zachwycają się ludzie tym, patrząc na to, nie rozumiejąc w ogóle symboliki. Mało tego, nic nie ma w tym teledysku. Ani ogólnie w całym utworze nic kompletnie nie ma tam ambitnego, a jednak otrzymało to jakąś nagrodę. Czy ludzie faktycznie się tam tak bardzo tym zachwycają? Czy jest to z góry narzucone właśnie przez twórców chorego systemu, aby ludzie zaakceptowali? obrzydliwości jako zupełnie normalne i im gorzej będziesz się zachowywał, im bardziej będziesz obleśny i obrzydliwy, tym lepiej. Co widać na tym,
2: na tym teledysku. Jak
0: najbardziej, to jest właśnie normalizowanie patologii, wmawianie nam wszystkim, że przecież to jest normalne. Tak właśnie będzie wyglądał nowy, doskonały świat, prawda? To właśnie, co nas czeka, powinniśmy się z tym oswoić, powinniśmy się zacząć powoli demoralizować i wtedy na przecież będzie łatwiej, prawda? Jeśli się damy uwieść nadchodzącemu trendowi. Na samym końcu widać, jak to wokalista zdobywa główne miejsce w piekle przez... Przepraszam... Tak, ...wyruchanie szatana.
3: <grym> tak go załatwił na koniec.
2: Myślę, że to jest najważniejsze i został poruszony. Czyli najważniejszy temat, handel dziećmi. Akurat na przykładzie whistleblowerki Blowerki Britney Spears Trzymajmy kciuki i przyjmujmy się sprawie. Tak i działajmy cały czas. Informujmy, rozmawiajmy w swoim środowisku na tyle, ile możemy. Niech po prostu ta sprawa ujrzy światło dzienne i niech się wypływa na, na powierzchnię.
0: Ja skomentuję tylko Save Our Children. Dokładnie. Save Our Children. Ale żeby nie kończyć na pesymistycznej nucie, zagram na sam koniec e, śmieszny filmik, tak, na rozładowanie sytuacji. I na tym będziemy już kończyć, będziemy się żegnać. Ja serdecznie dziękuję moim rozmówcom. I oczywiście liczę na to, że spotkamy się w następnych odcinkach dyskutując inne kontrowersyjne tematy. Dzięki. Bardzo ja dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. what you up in here doing why you so what's going on what is this you blocking my frequencies man i'm up in here in my groove this my groove don't mess with my groove man what what you talking you so you lighting candles and stuff now what's... just i'm relaxing chillaxing
0: you don't you get, get to relax
1: that? you don't get no relaxed time You vexing my spirit And what is this? Get New nightgown? Get out of here. You went shopping? I'm a slap you. Slap me.
3: Dobra.